1: Messer, Machete, Licht ist für ja. den alten Vater nicht. <lacht> Oder etwa doch? Das ist heute die Frage. Bei <lacht> meinem Vater, Robert De Niro und ich.
0: <lacht> ja, hallo. Hallo, Sohn. Hi. Folge 75. Da haben wir uns den richtigen Kracher ausgesucht. Ja? Das ist gemacht? aber
1: wirklich ein Böller. Ja, wer hat's gemacht, der Vater?
0: Der Vater hat einen rausgehauen.
1: Die Machete von 2010.
0: Die sieht aus wie ich. Was ist das lange, harte Ding? Meine Machete. Sie haben ihn reingelegt. Haben Sie schon mal jemanden getötet? Bei einem dreckigen Job. Der Senator muss sterben. Ich kann Sie nicht dazu zwingen. Aber ich kann verdammt nochmal dafür sorgen, dass Sie es bereuen, wenn Sie es nicht tun. Nun... Er ist weg. ...lässt er Sie dafür bezahlen. Wollen Sie damit sagen, dieser mexikanische Tagelöhner ist vom FBI? Er ist gut. Ein echter Gentleman. Er ist böse. Und jetzt soll ich dir helfen, all diese Männer zu töten? Ja, Padre. Mal sehen, was ich tun kann. Und jetzt wird es richtig hässlich. Jetzt komm schon zu mir. Ich kenne die Legende.
1: Vielleicht ist die Legende besser. Das werde ich gleich wissen. Du wusstest ja nicht, dass es 75 ist, ne, oder? Ich habe es dir ja zwar dann irgendwann gesagt in der Folge zum Schluss, aber.
0: Ja, nee, nee, ich habe es jetzt also nicht so lange Hand geplant oder so. Aber ja, ich denke mal, ein würdiger <lacht> 75er.
1: Auf jeden Fall, da hatten wir auch schon ein Schlechteres zum Jubiläum, ne? Genau, ja. Ja, ja Machete, soll ich ein, zwei Sachen noch davor absagen, bevor du dann losrennst mit deiner
0: Zusammenfassung? Ja, so wie gewohnt, ne? So ein bisschen was, das bringst du, schlaust uns doch immer auf, dass man ein bisschen dass man was lernt. Ne?
1: <lacht> Der pädagogische Anspruch <lacht> bei diesem Film jetzt natürlich, ja klar. <lacht> also, Machete, 2010. Das ist eine Hommage an die Splatter- und Exploitation-Streifen der 70er Jahre. Roddy Rodriguez oder Robert Rodriguez hat den Film gedreht. Der ist ja bekannt dafür, dass er mal durchaus ja auf der Putzhaut brutale Filme dreht, ästhetisch natürlich irgendwo ein bisschen aufgepimpt. Unter anderem hat er ja Sin City gedreht, ne?
0: Ja, ich glaube auch hier. Äh vom Dorn? Vom
1: ne? Dorn, genau. Und hier macht er jetzt mal ein bisschen was Gegenteiliges. Er setzt jetzt nicht auf Hochglanz, sondern er überzieht seine Bilder mit einer künstlichen Patina. Sprich, er trimmt das Filmmaterial auf Alt. Dann hast du Verwackler drin, Bildaussetzer, Kratzer, die das Bild halt ja. irgendwo ja schäbig machen. So als würdest du den Film mit irgendeinem so hinterletzten Backyard-Kino gucken.
0: Genau, sehr im selben Gegensatz zu seinen anderen Streifen. Aber letztendlich bleibt, glaube ich, der Gewalt treu.
1: Der Gewalt bleibt treu, genau so. Das ist sehr, sehr schön gesagt, genau. Und jetzt haben wir diesen Film, Marete, der auf einem Fake-Trailer basiert. 2007 hat Robert Rodriguez mit einem gewissen Quentin Tarantino ein Grindhouse-Double-Feature ins Kino gebracht. Death Proof und Planet Terror, die wurden zusammen im Kino gezeigt in den USA und flankiert wurden die Filme von einigen Fake-Trailern. Da war unter anderem Werewolf Woman of DSS dabei oder Hobo with a Shotgun, also der Penner mit der Schrotflente und unter anderem ein Film, der sich da nennt Machete. Und Machete handelt von einem mexikanischen Auftragskiller, der gespielt wird von Denitreo oder Trejo der sich recht, nachdem er bei einem kriminellen Handel betrogen wurde die Trechaut, das ist die ganz
0: bekannte Gesichtsgrätsche, so, so kann man es glaube ich sagen. <lacht> äh, ich glaube, wir Film wird es auch mal äh, deutlich angesprochen, eine Hackfresse, glaube ich. Ne? Das ist
1: genau. Der Mann <lacht> mit den Fruchten im Gesicht, äh, die tiefer sind als der Marianne-Graben. <lacht> also, ich glaube, jeder weiß, wer gemeint ist und wenn man nicht weiß, wer es ist, äh, wenn man ihn sieht, dann weiß man, oh Gott, oh ja, dem möchte ich ja. eigentlich nachts begegnen. Wobei er ein netter Kerl sein soll mittlerweile. Früher wohl auch ein bisschen kriminellen Hintergrund gehabt hat wohl und äh, auch meinem Knast saß, aber eigentlich ein ganz lieber Kerl. Kenne ich übrigens nee. aus dem Film, den ich mit dir zum ersten Mal gesehen habe.
0: Also man hatte wahrscheinlich in einigen Filmen gesehen, aber ich hätte jetzt auch nicht sofort das benennen können. Kann er. Er da spielte nämlich ja, Johnny richtig.
1: 23. Johnny 23 weswegen? Weil er irgendwo 23 Tattoos hat, die alle für ein Vergewaltigungsopfer, glaube ich, stehen. Also ganz pervers. Und er dann eigentlich drauf und dran ist, Johnny 24 zu werden, aber das schafft er dann nicht mehr. Ja, ja, ja. Ich glaube, er stirbt einen ziemlich üblen Tod. Er ist irgendwie festgeklammert am Käfig mit den Handschellen und dann stürzt das Flugzeug zum Schluss ab und er ist dann quasi ja geköpft und gevierteilt. Halt. Seine Arme hängen nur noch so ganz scheußlich an dem Käfig dran, glaube ich, wenn ich so richtig im Kopf habe. Genau, da habe ich den zum ersten Mal gesehen. Und dann folgten viele weitere andere Rollen. Alles aber Nebenrollen. Und immer Bösewichte. Ne? Häufig Bösewichte, genau. Wobei Machete ist gar nicht so sein erster erster Auftritt. Es gibt halt noch andere Machete-Filme. Beziehungsweise der Charakter Machete, von Denny ich Trejo gespielt taucht auch in den vier Filmen von, äh, im, im Spy-Kids-Franchise auf. Okay. Da gibt es einen Charakter, der heißt da nämlich Machete Cortes. Auch von denen Treo gespielt, aber wohl eine andere Hintergrundstory. Genau. Und das okay. ist jetzt aber, Machete ist auch so der erste Film, wo Treo ähm, die Hauptrolle spielt. Er hat bisher nämlich immer nur Nebenrollen gespielt. Und hier hat Rodriguez gesagt, komm, jetzt machst du mal die Hauptrolle. Und hm. ist dann auch so was wie, ja, wie eine Kultfigur. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Es gibt zwei, zwei Filme insgesamt.
0: Es gibt noch einen Nachfolger, der, ne, der wird schon im, Ab im Abspann angekündigt. Und da wird sogar noch ein zweiter angekündigt. Ne? Aber den gibt's, glaube ich, den noch gibt's nicht. Den gibt's es
1: noch nicht. Darauf warten die Fans bis heute, weil er den irrsinnigen Namen trägt: Bachete Kills Again in Space. <lacht> <lacht> und das ist natürlich. Ja, die Absurditätsschraube auf elf gedreht. Ja. Und ich will jetzt nicht so viel verraten, aber der Film hier machete, der erste Teil ist schon absurd genug eigentlich.
0: Ja, ist äh, schon schräg. Und wie ich das schon prognostiziert habe, wir haben wieder ein bisschen was gelernt, ne? Also <lacht> die ersten fünf Minuten sind immer die äh, lehrreichsten, glaub, die wichtigsten. Die wichtigsten. Die
1: ja, ja, genau. Und da kann man eigentlich ausschalten, dann wird es genau. eigentlich wieder banal. <lacht> 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 <lacht>
0: In den ersten paar Minuten sind die Fakten alle rausgehauen und dann <lacht> Schauen wir. das Feuerwerk abgefackelt
1: und dann hat man nachher noch so die traurigen Böllerreste, die man noch zusammenfegt und irgendwie ja. zusammensammelt am nächsten Tag nach Silvester, so die, die Blindgänger. Ja,
0: genau so sieht aus. Die Blindgänger zum 75. Genau. Dann ich ja, das ist so das Stichwort für mich, oder? <lacht> <lacht> Ja, ja.
1: <lacht> sehr gut. Ja, ähm, dann mach jetzt doch einfach. Ich hätte jetzt eigentlich nur was zu den Schauspielern gesagt, aber das kannst du doch, glaube ich, auch wunderbar in deiner Zusammenfassung einweben, oder?
0: Ja, du musst mir auch noch ein bisschen was äh, was lassen. Ne? Also ich versuche das mal zusammenzufassen. Ne? Also ich denke mal, äh, äh, ja, unser Hauptdarsteller ist Machete, eben gespielt von Danny Trejo, hast du ja schon äh, ausgeführt ist wohl ein ehemaliger mexikanischer Bundesagent
1: wohl. Ja, wobei, das wird ja erst spät, klar, ne?
0: Das wird spät, aber kann man ja ruhig mal erwähnen. Ne? Ich mache ja immer eine Zusammenfassung. Und er, der Film beginnt halt, er steht schon im direkten Konflikt mit dem Drogenbaron Torres, gespielt von Steven Seagal. Und dann fliegen in der Anfangssequenz schon die Köpfe, würde ich mal so sagen, wortwörtlich. Und äh, seine Frau wird vor seinen Augen ermordet und Machete wird eigentlich zum Sterben zurückgelassen. Also es fängt schon ziemlich krass und mit viel äh, Gewalt und an. Und dann macht der Film Sprung. Drei Jahre später ist halt Machete arbeitssuchend als Tagelöhner irgendwo in Texas unterwegs. Trifft dort auf Michael Bloom, gespielt von Jeff Fahey. Habe ich so gelesen, kannte ich vorher auch nicht. Er ist eine B-Film-Ikone. Okay. Mhm. okay, ist mir jetzt noch nicht, nicht bewusst untergekommen. Auf jeden Fall von der stöbert ihn auf der Straße auf und äh, unterbreitet eben einen Auftrag. Und zwar soll er den Senator McLaughlin, gespielt von unserem Robert De Niro. Nach zehn Minuten fährt zum ersten Mal der Name De
1: Niro. Wunderbar.
0: Ja, ne, das wollen wir nicht vergessen. Ne? Das, deswegen sitzen wir hier zusammen. Und der Senator McLaughlin ist halt ein... Politiker, der da höre, bei in steht vor dem Wahlkampf und hat ist bekannt für seine extrem harte Einwanderungspolitik. Das wird auch in den Anfangssequenzen sehr eindrücklich untermauert. Äh, will halt die Grenze auf mit aller Gewalt äh, verteidigen. Und äh, Michael Buß unterbreitet also unsere Machete das Angebot, er soll doch den Senator töten für, glaube ich, 150.000 Dollar. Und nachdem er sich da ein paar Sekunden weigert, äh, nimmt er halt den Auftrag an und äh, bei diesem Antat von dem Senator wird aber vorher schon auf den Senator geschossen, äh, er wird ins Bein getroffen und äh, Machete wird auch angeschossen und äh, wird dann schnell klar, dass es ein abgekattetes Spiel ist. Also die, der Senator wird halt angeschossen, um seine politische Haltung bezüglich gegen Einwanderung da nochmal medientauglich da zu
1: unterstützen. Und seine Popularitätswerte auch nochmal anzukurbeln, weil getroffene Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten, die haben natürlich auch nochmal einen Sympathiebonus.
0: Genau. Und Machete ist dann eben der illegale Einwanderer. Er wird dann als zum Opfer und äh, zum Attentäter quasi ausgerufen und letztendlich wird er kommt ins, wird ins Krankenhaus eingelegt. was er ja also, eigentlich auch gewesen wäre, ne also was er eigentlich gewesen wäre, also muss jetzt nicht zwingend Mitleid haben, aber <lacht> ja er ist da jetzt ist den Leuten auf den Leim gegangen und wurde böse reingelegt und äh, mit einem Neues Krankenhaus gebracht, wo er dann auch wieder mit sehr viel Blutverlust auf der gegnerischen Seite entkommen kann.
1: <lacht> du beschreibst das so, so lakonisch. In der Szene reißt er einem Menschen, einem dieser, dieser Gangster, die ihn eigentlich tot sehen wollen, den Darm raus, er zieht den Darm, er rennt mit dem Darm über den gesamten Krankenhausflur, mhm. springt aus dem Fenster, nur um sich an diesem Darm, der immer länger wird und immer länger wird. Ich weiß gar nicht, ob das physikalisch möglich ist, weil der im
0: Film also wird mit, er auch erwähnt, dass er bis zu 18 Meter lang ist. <lacht> das hat er dann gelernt und hat er sehr schnell seine Lehren rausgezogen.
1: Ja. Genau, das sagen die Ärzte vorher noch. Und du denkst dir, was ist das für ein Stück bei Arzt? Und dann schwingt er sich an diesem Darm in die Etage drunter,
0: wie, wie Indiana Jones. Genau, ich wollte das noch nicht ganz so ausschmücken, ich dachte, dass das noch nichts, aber ja, eben mit sehr viel Blutverlust und sehr obstrus also das die Szene steht natürlich dann auch für die Gewalt, die hier auch gezeigt wird. Die
1: steht für, für den Film, das ist die beste steht Szene in dem Film.
0: Film. <lacht> steht, genau, eine der besten Szenen, auf jeden Fall. Und äh, ja, mit dem Spiel ist dann noch die Agentin äh, Satana gespielt von Jessica Alba, die für die US-Einwanderungsbehörde äh, arbeitet. Die wird auf Machete halt angesetzt, der geflohen ist. Weiterhin gibt es dann noch eine Bürgerrechtlerin, der im Untergrund arbeitet, Luz, die in, zu, zu ihrer Tarnung in einem Imbisswagen arbeitet. Also da sind alles Leute, die dann mit auf seiner Seite äh, dann irgendwann sich äh, schlagen. Und irgendwann entführt halt Machete äh, die Tochter und äh, die Frau von Michael Blue, äh, um, weil der ihm ja äh, quasi da die Falle gestellt hat. Äh, der wiederum äh, rächt sich an den Bruder von Machete, der seinerseits Pfarrer ist. Das ist auch eine schöne Szene. Der wird dann in seiner Kirche ans Kreuz genagelt. Ja, das Ganze. Wird dann wieder auf ein Video äh, aufgezeichnet, was wiederum Blum und den Senator äh, so ein wenig entlarvt. Naja, dafür nimmt dann die Machete wiederum Rache natürlich, dass der Bruder getötet wurde. Äh, ja, es kommt auch nochmal zum Showdown mit dem Drogenbaron Torres, Steven Seagal. Und äh, ja, auch für den Senator kann man schon erahnen, wird's es nicht gut ausgehen. Ja, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Ne? Ich wollte jetzt nicht zu sehr in jedes Detail gehen. Ähm, der Film ist halt äh, begleitet von viel skurrilen Szenen und viel Blut. Ne? <lacht>
1: ja, aber schön, wie stoisch du hier immer noch die Handlung zusammenfasst, die ja eigentlich total redundant ist, die eigentlich... <lacht> gar nicht mehr interessiert, weil im Vordergrund steht ja eigentlich nur die, die, das Spektakel, die Ballerei, die, die, die Gewalt, die Coolness, die One-Liner. Ey, alles, was dort da passiert, ist doch für uns egal, oder?
0: <lacht> ja, ja, es ist, äh, ja, aber er hat, er hat ja letztendlich eine Handlung ne? Kann man ja schon so sagen, ist natürlich geprägt von viele Rache, Racheakten hin und her. Er hat aber sagen wir mal, schon irgendwo aus meiner Sicht auch einen roten Faden, an den er sich da langhangelt. Einen blutroten Faden, meinst du? Einen blutroten Faden, aber das ist natürlich, wie du sagst, das ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, die Handlung ist extrem ausgereift und echt tricky oder so. So ist es halt nicht. Also es die Handlung ist tatsächlich eher so nebensächlich.
1: Ich glaube, da gibt sich der Film auch keine Verklärung hin. Der Film nee, ist so ja.
0: überzogen,
1: dass man den Film nicht ernst nehmen kann und ja. das weiß der Film auch und damit kokettiert er ja auch, das ist also die irrsinnige Szene habe ich ja gerade angesprochen mit dem Darm und davon gibt es halt immer wieder auch Szenen, Immer also ob es jetzt einfach nur irgendwelche Sprüche sind, ob es jetzt Gewaltspitzen sind, da passiert so einiges, immer wieder Momente, wo ich auch wirklich hart auflachen musste.
0: Ja, genau, hart auflachen, äh, viel Gewalt, halt, äh, Klischees, äh, Sex, äh, Sex im Qual, halt, ne? Du sitzt aber auf
1: deinem neuen Stuhl, ne, wieder.
0: Ja, merkt man das?
1: Ja, man hört das sofort. Du bist nur am Quietschen.
0: Okay, dann versuche ich mich jetzt sehr ruhig zu halten. Okay. Das muss aber jetzt rausschneiden.
1: Nee, das bleibt voll drin.
0: Auch mit deinem okay. Gesicht,
1: mit deinem schuldigen Blick. <lacht> <lacht> Mich erwischt. Ja. Und das hätte ich auch ohne Kamera gesehen. Ja, okay. Gut, ja gut. Aber bei aller Verrücktheit steckt doch unter diesem ganzen blutigen Kleister mal mehr, mal weniger verdeckt doch auch Gesellschaftskritik, oder? Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, was heißt äh, mehr oder weniger verdeckt? Also ich denke mal die die Anfangssequenz da: ne? Wir grenzen unsere, äh, wir schützen unsere Grenze und dann äh, das wird auch ziemlich äh, hart gemacht. Ne? Also äh, mit einer ersten Szene wird eine schwangere Frau abgeschossen. Abgesch äh, Und, Und wer ist dabei? Da ist natürlich unser Senator auch mit dabei. Ne?
1: Robert Niro ist dabei, wie eine schwangere Frau erschossen wird. Ja. Also wir haben schon viel gesehen, aber das ist, glaube ich, das schlägt dem Fass den Boden aus.
0: Ja. Also <lacht> es ist aber auch nicht äh, zufällig, sondern hingerichtet. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Genau, hingerichtet und dann gibt es noch ein paar äh, blöde Sprüche hinterher. Also auf der Skala
1: Widerlichkeitsfaktor, also das, also wir haben schon immer wieder darüber gesprochen, was ist das Schlimmste, was Robert Niro je gemacht hat im Film und da fallen ja mittlerweile ein paar Sachen ein, aber das ist schon echt schlägt sogar fast den Dirty Grandpa.
0: Naja, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> da können wir auch nochmal eine Rubrik draus machen, die widerlichsten Szenen mit Robert Niro. Ja. <lacht> Top
1: 5, 4 Szenen auf jeden Fall aus Dirty Grandpa. Weiß ich, wie das ausgeht.
0: Ja, ja, okay. Aber er, er würde sich wahrscheinlich in die Top 10 einreihen hier, ne? Also. Das ist schon. Ja, ist er sehr, sehr, sehr böse. Gibt dann aber auch wieder aus meiner Sicht ein sehr, ironischen äh, Schlussakkord dazu, ne, dass er dann quasi als verwechselt wird mit einem illegalen Einwanderer und dann irgendwie an so einem, äh, an so einem Grenzzaun dann äh, niedergeschossen wird. Genau, selbst von so einer militanten
1: Bürgerwehr, <lacht> die er ja gegründet hat, dann niedergeschossen wird. Ja, lass uns doch mal ganz so. kurz bei Robert De Niro bleiben. Ja. Wir haben ja gesagt, das ist ein widerlicher Charakter. Der ist natürlich auch mega überdreht, ne? wie der gesamte Streifen. Hm. Von daher kann man den auch nicht ernst nehmen. Natürlich muss man jetzt fragen, ist das was, was man gut findet, was man witzig findet, wenn jemand eine Frau abschießt, eine schwangere Frau, auch wenn es überzogen ist. Da kann man sicherlich auch drüber streiten und diskutieren. Aber wäre da nicht ein gewisser US-Präsident gewesen, ein ehemaliger US-Präsident, würde der vielleicht noch mal ganz anders wirken? Weil dieser McLaughlin wurde ja dann doch irgendwann von Trump eingeholt, der auch unbedingt eine Mauer errichten wollte. Und gerade wenn du so diese Werbespots dir anguckst, die auch immer wieder gezeigt werden, wo er sich dann halt nach irgendwelchen Ereignissen äußert, darauf Bezug nimmt und die Mauer fordert, äh, da ist die Figur schon fast prophetisch, finde ich.
0: Ja, ja, das ist, das ist wohl wahr, ne? Auch mit dem elektrischen mit der elektrischen Zäunen und äh, ja. Man könnte sagen, da hat sich der, äh, der Trump vielleicht sogar inspirieren lassen.
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen. Ne? Aber, aber tatsächlich, dass, dass, also man muss ja wohl, da muss es ja irgendwo herkommen. Das macht es irgendwie erschreckend, finde ich. Dass es wirklich auch jemand so gab, weil man kann ja auch sagen, okay, das ist voll der überzogene Rassist. Aber anscheinend ja. gibt es ja Leute, die da unten so drauf sind. Und nicht nur Trump wahrscheinlich, sondern es wird durchaus auch äh, Leute geben, die da unten solche Ansichten teilen, die sagen, diese Mexikaner, die dürfen nicht über unsere Grenze kommen und wenn wenn sie wenn wir sie sehen, dann äh, hauen wir denen aber die Hucke voll ne, und schicken die wieder zurück oder Schlimmeres. So, ja, so Meinungen wird äh, es wird's ist, da
0: wahrscheinlich geben in der Ecke. Äh, es ist schon ein Thema, ne? also das kann man, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Also man hat da also schon, wenn du sagst, gesellschaftskritisches ein Thema angesprochen, was sicherlich äh, so gibt und auch seine Härten
1: hat, denke ich mal. Generell die Kritik an der Einwanderungspolitik, ne? also dass da auch die Gesetze verschärft worden sind für Filmspiel 2010, was ähm, haben wir da so in den letzten Jahren gehabt? Natürlich denkt man direkt an 9-11 ne? und in den letzten Jahren, in diesen diesen zehn Jahren, da hat sich eigentlich einiges auch getan. Ne? Land of the Free und Jeder ist Willkommen, das hat sich ja auch gerade in diesen Jahren sehr hart gewandelt, ne?
0: Naja, das ist schon richtig. Ja. Aber ich würde jetzt dem Film jetzt tatsächlich jetzt nicht zu viel Gesellschaftskritik... Du würdest jetzt nicht sagen, dass es ein humanistischer Film ist. Nein, nicht, nicht. also nicht wirklich. Nicht, dass er jetzt ins ganz falsche Licht. Äh, ist schon ein wichtiges Werk mit einer wichtigen Botschaft. Ja, genau. Genau. Das ist, glaube ich.
1: Das äh, ist ja nicht. Ja, vielleicht ist es auch einfach der Deckmantel, ne? Natürlich kann man jetzt sagen, okay, der Film weist auf irgendwelche Sachen hin. Danny Trejo wurde selbst irgendwie mal drauf gefragt, darauf äh, drauf angesprochen, wie sieht das denn aus? Ist der Film denn irgendwie Gesellschaftskritik? Äh, ist der Film denn irgendwie gesellschaftskritisch gemeint? Und er sagt im Interview darauf, die Leute können für sich herausziehen, was sie möchten. Ist die kleine Meerjungfrau nur ein Trickfilm? Oder wird auch die Verschmutzung der Ozeane angeprangert? <lacht> Was immer den Zuschauer glücklich macht. Für uns ist der Film einfach ein großer Spaß.
0: Ja, ja genau. Ich glaube schon, er hat auch Spaß gehabt an der Figur.
1: Glaube ich auch. Auch Robert De Niro hat Spaß, glaube ich. Also der spielt diese Figur schon irgendwie so mit einem richtigen Werf. Ne? Also der ist jetzt nicht so schlurfig unterwegs, der hat da schon irgendwo Bock
0: drauf. Ja, ist natürlich auch eine, eine krasse Rolle. ne? Komplett
1: was anderes. Also klar, wir haben schon ein paar Rassisten gesehen, in The Mission beispielsweise oder Man of Honor. Aber so einen total überzogenen Texaner ja. ist dann doch nochmal eine Blume in seinem Strauß, eine neue.
0: Es ist ein interessanter Film auf jeden Fall. Ja, okay, ein, also Ein skurriler Film.
1: Äh, um es um es vielleicht mal aufzugreifen, noch mal den, den Punkt, es kann natürlich auch ein absoluter Deckmantel sein. Ne, Man unter dem Deckmantel von Gesellschaftskritik jetzt so ein Feuerwerk abzufackeln. Und man könnte jetzt sagen, ist die Gewalt, die ist ja trotzdem da und ist sie nicht irgendwie einfach nur selbstzweckhaft? Ne? Also will die Gewalt uns da was sagen, ist die Gewalt, eine Folge der Verhältnisse? Nee, ich glaube, der Film will einfach nur da eine Trash-Party feiern.
0: Also im Prinzip eben, du hast in der Einladung so ein bisschen gesagt. So so, so eine Hommage an, an splatter Italo-Western, B-Movies, sowas, würde ich eher mal äh, so sagen, als dem jetzt irgendwo den Stempel der Gesellschaftskritik aufzudrücken. Ja,
1: ja, ja. ja. Ist, glaube ich, ein netter Bonus und man kann dann halt überlegen, nimmt man das an oder nimmt man es nicht an? Ich sehe das mal so teils, teils. Ne? Ein paar Sachen würde ich sagen, okay, da ist vielleicht tatsächlich auch irgendwo eine Agenda hinter, wo man sagt, da will man vielleicht irgendwas mitbringen. Aber auch nur, um nachher den Film nicht ganz so so bestialisch erscheinen zu lassen. Ne? Als reine, reine Blutorgie. Sonst hätte, sonst hätte, hätte er ja keine Daseinsberechtigung, muss man ja auch sagen. Ne?
0: Gut, da kann man sich dann am Ende nur scheiden. Er ist halt ein Splatter-Film, ich sage, mit Hang zum Kultcharakter. Ne? Da ist ja so, es gibt Leute, die 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 sagen, okay, das ist absoluter Nonsens, das muss weg. Und es gibt Leute, die sagen, das ist Kult. Ne?
1: Ja, und ich bin einer der Leute, die so zwischen den Stühlen sitzen.
0: Ja genau Weil, also,
1: wenn jemand offensichtlich Trash machen will und soll das machen, dann nehme ich es jetzt auch nicht ernst. ne Und der Film nimmt sich offensichtlich nicht ernst. Gleichzeitig finde ich halt, wenn du so einen bewussten Trash machst, und das nicht nur aus, einer, aus einem Dilettantismus kommt, sondern weil du sagst, ich mache jetzt mal einen Trash-Film, dann wirkt das auch oft so bemüht irgendwo. Hm. Und dieses Gefühl habe ich hier dann durchaus schon. Also der ist nicht scheiße, weil er scheiße gemacht ist, sondern er ist scheiße, weil jemand das so wollte, das so wollte genau. Ja. Und das finde ich dann immer bei Trashfilmen, auch wenn es noch Marsch sein soll, finde ich das immer so ein bisschen, ja, zu formelhaft. Und dann muss ich halt auch sagen, so wahnsinnig der Film ist, er hat mich doch insgesamt doch irgendwann auch gelangweilt, ne? Gerade deswegen, weil er so formelhaft irgendwie wirkt auf formelhaft. mich. Formelhaft,
0: er ist natürlich gezielt be coole Charaktere, gezielt flache in den Dialogen. Äh, ja, wie gesagt, das ist sagen, man muss es mögen. Und es gibt Leute, die das, das solche, solche Dinge dann abfeiern. Ähm, ich kenne ja auch den einen oder anderen Rodriguez-Film, ich finde aber es gibt auch bessere von ihm. Mhm. Und ja. Man muss es mögen. ne? Ist, äh
1: Man kann, wie den Treo das sagt, äh, der Zuschauer, was immerhin glücklich macht.
0: <lacht>
1: ich hatte zwischendurch echt meinen Spaß, aber über die Langstrecke habe ich mir gedacht, okay.
0: Es nutzt sich ein wenig ab. Damit genau, ich glaube für einen
1: Fake-Trailer reicht es, für einen kompletten Film bei mir zumindest nicht. Ja. Weil dann erwarte ich dann doch irgendwie doch nochmal irgendwie was, was, was... Also du weißt, wie der Film ausgeht. ne? Du weißt, dass er jeden da niedermetzeln will. Da ist es irgendwie an sich dann doch auch nicht besonders gut geschrieben, finde ich. Also zumindest nicht so, dass er mich bei der Stange hält. Und da muss man auch sagen, okay, das ist auch natürlich auch intendiert, dass auch die Action schlecht ist. Aber wenn ich da einen Mann sehe, der fast 70 ist und man das mit Schnitten kastiert, die natürlich auf dieses Trash-Thema einzahlen soll, aber natürlich auch so sind, weil der Trio halt keine Stunts mehr machen kann. Hm. Oh, ja. Hm.
0: ja, aber ich denke mal, das ist ja teilweise gehört, dass ja ist das ja schon mit ein, eingepreist in den Film. Dass ja, ja, da,
1: natürlich ein, ist es eingepreist, genau. Aber ja. wenn ich dann sowas sehe, dann äh, möchte ich dann also nicht die x-te, weiß ich nicht, ich fächer dich zu Tode-Sequenz sehen, weil wie, wie er da mit, dem, mit der Machete umgeht, das ist teilweise wie, als würde er den Fächer auspacken. <lacht> ja, genau. Ja, da möchte ich dann auch war. vielleicht auch ein bisschen ne, Beispiel habe ich ja schon mehrmals in den Podcast gebracht. John Wick, das ist auch eine Gewaltorgie. Und wahrscheinlich ironiefreier als der Film hier. Ja. Aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da gibt's halt auch Schauwerte. Da ist die Action so so abgefahren und so brutal sie auch ist, unglaublich geil choreografiert. Da sind in jedem Film auch immer neue Ideen. Kameratechnisch inszenatorisch.
0: Ja, ich, Wobei, ich ihm gesagt, das ist hier, glaube ich, bewusst. Ja, ja, genau, eine, also, genau. Weil, weil er, er kann ja auch anders, das wissen wir ja auch. Ne? Das er wissen wir auch,
1: genau. Wenn ich tatsächlich sage, ich, ich sehe mir sowas gerne an, Splatterfilme, dann gucke ich mir auch so eher diese 80er-Jahre-Schwatter-Dinger an. Warum brauche ich dann also so, so ein... So ein
0: Remake davon. Ne? Ja, so ein
1: Original Original. So.
0: Ich hatte das jetzt noch mal alles so ein bisschen überzeichnet, ne? Ja. Wie das so ist bei so einer Hommage. Also, er hat dann noch mal einen draufgehauen und die, diese äh, Genre ist aus meiner Sicht dann noch ein bisschen karikiert.
1: Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich halt auch eher weniger der Nostalgische bin im Film. Also, wenn jemand was macht, dann habe ich eher lieber was Überraschendes. Wenn heute jemand 2022 einen Film dreht, dann habe ich es lieber irgendwo progressiv als dass jemand sagt, so, okay, ich muss jetzt unbedingt. Deswegen habe ich auch grundsätzlich, glaube ich, ein Problem mit Tarantino, weil er so in der Vergangenheit immer lebt und Videofilme rezitiert, die die Hälfte der normalen Kinogänger oder wahrscheinlich 70% der Kinogänger oder normalen Kinogänger nicht kennen
0: mhm.
1: und immer darauf anspielt. Und dann finde ich das irgendwo so, so, so ein Zitatefestival, finde ich mir eher ermüdend. Das mhm. kommt ja, glaube ich, hier so bei mir noch so durch. Ja.
0: Das haben wir hier aber nicht unbedingt. Ne? Also jetzt, der äh, gute cool Sprüche, klar gibt es auch ein paar. Ne? Aber ja,
1: geil ist natürlich, ähm, Machete schreibt keine SMS. <lacht> das könnte auch dein Spruch sein, so. Vater hat kein Handy.
0: Django zahlt heute nicht. Ja, genau.
1: Ja. So, so ein Handy-Verweiger, fand ich gut.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, es, ich, ich kann Leute verstehen, die dann sagen, das ist Schrott. Ich kann auch äh, Leute verstehen, die sagen, jo, das ist Kult. Ich bin da eben eher so wie, wie du oder so also ein bisschen zwischen den Stühlen. Ja. Ne? Man konnte das sehen, es war, war unterhaltsam, äh, weil ich bin jetzt auch nicht so, dass ich so alles sofort abschrecken lässt.
1: Nein, ich saß jetzt auch nicht ich habe gedacht so, das ist widerlich, das kann man doch nicht machen. Dafür ist der Film halt einfach zu Nimmt zu sich das so an Angst, genau. Ne?
0: Ja, und deshalb eben bewusst ja. so gemacht und das, man nimmt ihn das auch von Anfang an ab, dass er jetzt da nichts anderes im Sinn hat, genau. aus meiner Sicht.
1: Spiel mit offenen Karten. Genau, sehe ich auch so. Ja, na gut, dann lassen Sie doch einfach diese Mittelmäßigkeit oder zumindest das mittelmäßige Seherlebnis einmal mal in Punkte
0: festhalten. Ja, aber mir ist es tatsächlich auch eine mittelmäßige 5. Ja,
1: ich habe die vier hier stehen. ist, glaube ich, in, ja. in Ordnung. Wahrscheinlich werden jetzt die Machete-Fans aufschreien. Aber ja. solltet ihr dazugehören, liebe Hörer, liebe Hörer, seht uns nach, einfach einfach nicht unser Ding. Ja, nicht
0: ganz so. Ne? Es gibt auch andere Leute, die sagen, das ist einfach nur Schrott. Das würde ich jetzt auch nicht
1: sagen. Nee, nee also, aber Jetzt mal so gerade in den, in den einen Vergleich hast du ja mal gezogen beziehungsweise in, in den Raum geworfen. Vom Dustel Dorn finde ich großartig.
0: Genau. genau. Obwohl ich da auch ehrlich sagen muss, sind, die Anfangssequenzen also noch mehr. Wenn es am Ende dann wirklich ganz ins Blätter abgeht, dann verliert er bei mir wieder Punkte. Okay. Aber gut.
1: Ja, den müsste ich vielleicht mal wieder sehen. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Um das mal noch nochmal zu, zu bestätigen oder ob ich den immer noch so stark finde, habe ich natürlich echt gut in Erinnerung.
0: Das ist tatsächlich, äh, habe ich ein interessantes Film. machen, schweifen wir gerade ein bisschen ab. Zu dem Film habe ich tatsächlich ein interessantes Kinoerlebnis, weil mit dem Film bin ich reingegangen und wusste von nichts. Ja. Fand den einfach einfach äh, schräg, wenn man so Tarantino Tino, Tino so äh, kennt soll. Äh ja, wobei der ist ja nicht von Tarantino. Nein, nein, aber er spielt da mit. Ja, ja. Ja? Und äh, fand ihn einfach nur äh, schräg an der Stelle und aber auch, war auch gefesselt von der Atmosphäre des Films und bin von diesem äh, Wandel in einem Splatterfilm wirklich überrascht worden, weil ich es vorher nicht gelesen habe. <lacht> das war wirklich krass, weil man der ganze Film seine ganze Ausrichtung verändert hat.
1: Ja, das ist äh, das war schon, äh, zwei das war, Filme äh, in einem. Ne? Der erste, also, der also
0: eine, wo, wo, ich, wo ich wirklich hatte, ich hatte nichts über diesen Film gelesen, bin dann mehr oder weniger durch Zufall reingeraten und äh, ja. War, war ähnlich so, wie die da damals in da untergekommen sind. <lacht> äh, nichts ahnend, äh, keine Ahnung, was, da, äh, was da übereinkommt. <lacht> Unter der Prämisse hast du mir den Film
1: auch damals gezeigt. Ich weiß nämlich, den Film habe ich äh, bei dir gesehen damals.
0: Ah, mein Gott. so alles bei mir gesehen? Ja. Ich hoffe, du warst schon über 16. ich <lacht> Weiß es nicht. War <lacht> knapp. Ich glaube, es war knapp. Wann war der denn?
1: 98?
0: Ja, wir wollen das vielleicht nicht zu sehr auskippen, nicht, dass ich da noch irgendwie böse... Kommt noch der Jugendschutz vorbei, nimmt ja, dich in Beugerhaft. Jugend, Jugendschützer, Jugend, Jugend irgendwie mich da irgendwie anschwärzen oder so.
1: Das könnte knapp gewesen sein. Ich glaube, der ist von 98 und dann hast du den in der Bibliothek ausgeliehen.
0: Na mhm. ja, gut, da warst du alt genug. 98? Ja, wann habe ich den ausgegeben, wenn er die Biotie? 99? War der ist er ja schon wieder zwei Jahre alt gewesen. Damals kam der nicht direkt in die Bibliothek.
1: Ja, ich würde sagen, mit Auge zudrücken, nach dem Motto, ist er ist ja bald 16.
0: <lacht> ja, wir können es nicht mehr so genau rekonstruieren. Ich weiß aber, Fight hast du mir gezeigt,
1: da war ich noch keine 18. Der war nämlich Echt? aber 18, genau. Den habe ich auch
0: dir gezeigt? Ja, klar. Mein lieber Mann, was war ich für ein Vater? Echt, ey. <lacht> Deswegen schlafe ich heute noch schlechte. Ja, interessant, doch, dass auch doch, doch mal was aus dir geworden ist.
1: Ja, mehr oder minder. Ne? Mehr oder minder.
0: Ja, gut, aber das, die Liebe zum Film habe ich dir mitgegeben, oder?
1: Ja, da hast du, glaube ich, einen gewissen Anteil gehabt, sagen wir mal so.
0: Ja, gut. Und so findet sich das wieder. Und Jahre später machen sie jetzt zusammen einen Podcast. Ja, Folge ja. 75 schließt sich der Kreis. Ja. Beziehungsweise ich erweitere den
1: Kreis jetzt noch mal ein bisschen. Mit meiner Wahl. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn wir jetzt über Rodriguez gesprochen haben, dann können wir jetzt auch mal über Tarantino sprechen. Und da gibt es ja auch einen Film, wo Robert De Niro mitspielt. Jetzt grübelst du, guckst du, weißt du? Es hm. ist tatsächlich hm. ein Tarantino-Film, den ich noch gar nicht gesehen habe, deswegen bin ich da gar nicht so, so uninteressiert dran. Also ich bin jetzt kein Tarantino-Hasser, ich finde einige Sachen ziemlich gut von ihm, aber...
0: Ja fällt mir jetzt nicht ein Jackie Brown, wir
1: gucken uns Jackie Brown oh. an okay dann haben wir Rodriguez und Quentin dann auch in unserem persönlichen Grindhouse Double Feature behandelt,
0: da wollen wir mal ja. sehen
1: so machen Klar, wir das kann,
0: kann man sicherlich Vergleiche ziehen ne?
1: Ja, weiß ich nicht, ich glaube das ist nicht ganz so ganz so blutig
0: Nee, das glaube ich auch. Und das ist auch schwer zu toppen, wenn einer sich an seinen Darm das Fenster runterseilt und dann der Priester in der Kirche gekreuzigt wird. Also das ist schwer zu toppen.
1: Ich glaube auf jeden Fall in der dieser Staffel mein Vater Robert und ich das Definitive. Gut, dann machen wir doch jetzt hier
0: Schluss, Schluss. Schluss, ne?
1: Ja. Messer, Machete, Licht war für beide nicht so wirklich... Ja, man ja.
0: ja, aber wir haben es auch jetzt, glaube ich, nicht zerwissen.
1: Na, alles gut. Ja. Gut. Ich mache jetzt hier mal Feierabend. Der Glutofen, der bringt mich um. Wir hören uns nächste Woche. Dann hoffentlich ein bisschen kühler.
0: Alles klar. Fadi, wieder da draußen. Tschüss. Ciao.